0: Bem-vindos, amigas e amigas, a mais um episódio do N3Cast. Este é um episódio gratuito que, é, que vos é trazido pelos nossos subscritores. Eu sou o vosso anfitrião, Luís Magalhães, neste podcast sobre videojogos em português. E comigo está o conanfitrião, promovida com-anfitrião, o anterior trianfitrião, anfitrião promovida com-anfitrião, Pedro Francisco Magalhães.
1: Olá pessoal, eu espero bem que tenham passado uma excelente semana e como podem estar a reparar pelo meu tom de voz, estamos a gravar isto de manhã, porque se eu falar muito alto o meu pai entra aqui e começa logo a dar-me nas orelhas, porque sim, é... pá, é complicado.
0: <risos> é bom ter a própria casa, enfim, é o que eu tenho a dizer, é, é o que eu tenho a dizer. Pois é, o Daniel Costa foi despedido, lamentamos. Lamentamos aos ouvintes, mas uh, estamos a. Uh, 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 temos, uh, temos, ne temos neste momento uma vaga aberta para o terceiro elemento do N3 Casper Para o final é o N3. Portanto, se vocês estiverem interessados em assumir o lugar do Daniel, enviem-nos um e-mail para correio.n3.net. Ou contatem-nos através do Twitter, n3cast, é, é, at n 3 cast É claro que este programa é vos trazido pelos nossos subscritores, como eu já disse, e o que é que esses subscritores têm em, em troca disso? Eles pagam uma subscrição à módica quantia de 3 euros por mês. Uh, neste, eu, costumava, eu costumava dizer que era para pagar um café a cada um de nós, neste caso já dá um café e um mini pastel de nata porque por enquanto somos só dois e em troca dessa, dessa moda e que contigo, eles têm um episódio gratuito por semana são episódios, uh, são episódios mais temáticos mais, mais voltados acerca de um determinado tema muitas vezes são análises, por exemplo recentemente lançámos a análise do Tell Me Why para Xbox e PC através do Game Pass e também disponível para comprar Normalmente, tivemos uma, do, tivemos uma retrospectiva do Halo, analisamos o, os grandes jogos que estão para sair. Fizemos uma análise de Ghost of Tsushima uh, recentemente, também tivemos um programa em que falámos das nossas top 3 consolas favoritas e porquê é que elas são as nossas favoritas. Enfim, há um largo leque de temas que só estão disponíveis para subscritores. Portanto, já sabem, se quiserem apoiar o programa, é muito fácil, dirijam-se a 3net ou procurem pelo 3 Cast Premium na plataforma Soundwise e podem subscrever sem problemas alguns. Dito isto, vamos, vamos então começar o, o episódio de hoje em que vamos falar um bocadinho do que estamos a jogar e um bocadinho das notícias da atualidade. Pedro, o que é que tu andas a jogar?
1: Olha Carlos, eu por acaso neste momento estou a jogar uh, o que eu chamaria talvez uma gema no bruto para a Dreamcast, que é uma okay. coisa que, felizmente, não falta naquela consola. Este jogo chama-se Ill Bleed. É um survival horror bastante único. Porquê? Este não é o nosso típico survival horror, tipo a Silent Hill Resident Evil, onde nós tínhamos que andar num ambiente à procura de chaves, uh, enfrentando monstros e a conservar a munição. O Ill Bleed é um jogo um bocadinho muito diferente, Aquilo basicamente passa-se num parque de atrações, onde vários filmes de terror cancelados de estilo B-movie uhum. uh, foram recriados como atrações turísticas, nas quais tu deves sobreviver. E lá, o que é que acontece? Tu neste jogo, o foco principal, ao contrário dos mudos ditos intitulados survival wars hoje em dia que servem muito como o pretexto da típica casa, de, casa, de, casa assombrada virtual aqui tu tens um aparelho que é tipo uns óculos especiais que tu tens que usar em conjunção com a adrenalina, hum. que é para detectar várias armadilhas essas armadilhas tu tens que as ativar com esses óculos porque se tu as se, se tu, se tu de, portanto, as de ai, qual é a palavra? Tá a escapar. É, quando as ativas se tu tiveres essas armadilhas, o que acontece é que tu, por exemplo, ou perdes energia, ou os teus batimentos cardíacos sobem, e isso parece que não, são várias barras de energia que, então, que afetam a, o, o teu desempenho e a forma como tu jogas e consegues sobreviver. Tu no topo da, do teu HUD tens hum. uma barra dos seis sentidos. Tens o olfacto, tens o olfacto, tens a audição... Uh, tens também a visão e também tens outro que é o sexto sentido. Ora, o sexto sentido. Eu de...
0: imaginei que a visão terias no ecrã, mas ok. Não,
1: não, mas há lá um de visão. Mas eu vou explicar porquê. Uh, o sexto sentido é. aquilo é tipo um eletrocardiograma. Num desses separadores para um desses sentidos, aquilo vai aumentando. Por exemplo, se o do sexto sentido estiver maior, quer dizer que por perto tu tens um objeto. Que tu podes apanhar, que, por exemplo, podem ser, sei lá, sacos de plasma para aumentar o teu sangue, hum. pode ser um upgrade para os teus status, pode ser um CD de música que é para relaxares e os batimentos cardíacos diminuírem. Hum. Uh, por outro lado, uh, mas isto também contexto, eh, tu contextualizas com aquilo que vês no ambiente, o seu sentido pode querer avisar que tu estás aproximado de uma área onde vai aparecer um inimigo, onde tu desencadeias uma pseudo-batalha, Podes optar por combater com os inimigos, mas não é o mais recomendável, uhum. uh, porque muitas vezes tu começas o jogo desarmado, se tu bem que podes encontrar muitas vezes uma arma, como por exemplo um bastão ou um taco de beisebol, não, por acaso o jogo incentiva até é a fugir. Quando tu entras em batalha, se tu detectares essa batalha com os óculos, o teu personagem não é assustada e dificilmente é atacada pelos inimigos, mas se assustar, tens ali um tempo de vulnerabilidade em que eles te podem atacar uhum. e podes vir a perder alguma energia mas quando tu começas a batalha, está ali é tipo um símbolo de helicóptero, tu tens que pôr nesse símbolo e fazer tipo button mashing no B, que é para te vir uma escada do helicóptero, que é para tu
0: saíres da batalha ok Parece ah, muito é muito arro não, é muito... Muito...
1: Este, este jogo é ultra bizarro, é muito campy é basicamente uma carta de amor aos filmes de categoria B de terror dos anos 80, e aliás as personagens jogáveis uh, são, elas próprias proclamam-se como amantes de muitos desses filmes, por exemplo há lá um rapaz que, uhum. cu, cujo ator é o mesmo que dá a voz ao Sonic no Sonic Adventure, uh, ele é um grande amante dos filmes da das Hammer Productions da Universal, como o Drácula, o Frankenstein, seja assim uh, mas por exemplo, os outros sentidos o olfacto, por exemplo, tu começa a ficar mais, mais alto, quando tu chegas uma área em, por exemplo, tu vês que há, por exemplo, latas de gasosa, ou é uma casa de banho, ou estás perto de um frigorífico, habitualmente isso quer dizer que nessas áreas está ali uma armadilha que vai-te surgir. Uhum. Por exemplo, o frigorífico pode-se abrir e sair ainda ali uma carrada de facas para te atacarem ou assim. Hum. Tu tens que Faca contextualizar... Facas atacantes, senhoras e senhores. Não, 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 facas que vão mesmo tipo Tu basicamente, com base nesses sentidos tu tens que também ver com os teus olhos o ambiente e tentar deduzir um bocadinho por contexto o que é que é uma armadilha de não e tu apontas com esses óculos onde tu pensas estar a armadilha e quando tu chegas lá perto o que acontece? A armadilha é desarmada e tu ganhas pontos de adrenalina que te ajudam a usar esses óculos para detectares mais armadilhas ou objetos uhum. e eu acho isso fascinante porque é um jogo que existe que tu jogues com muita calma Uh, não um jogo que tu, tipo é um bocadinho a Dark Souls. Tu não podes fazer aquilo a correr, tu tens que fazer aquilo a caminhar a, a curto, pra, a curto uhum. passo. Tu tens de ter atenção ao teu ambiente. Porque se os lugares aquilo à pressa, o que é que acontece? Tu vais perdendo muita energia, vais ficando com os teus batimentos cardíacos mais altos. E agora, aqui vem: quantos mais altos os teus batimentos cardíacos, maior é a possibilidade da tua personagem, por exemplo, cair uh, no chão temporariamente, durante uma batalha, e ficar ali vulnerável contra os ataques inimigos. Uhum. Também, se fores apanhado por uma armadilha que te faz sangrar, a tua barra de sangramento pode subir ao ponto de começares a ficar com uma hemorragia e, por exemplo, quanto mais altos forem estes batimentos cardíacos, maior é o ritmo com que tu vais, vais, vais perdendo sangue. Sendo que é recomendável tu parares a tua personagem, que é para os ritmo, o ritmo cardíaco baixar, e para te a homeostase recompor-se, no sentido de não ir perdendo sangue, uhum. isto dá ali um layer um bocadinho estratégico, porque tu ficas naquela, será que vale a pena, eu estou perto do final, será que vale a pena eu ir a, fugir, ir a correr e perdendo um bocadinho mais de sangue e arriscar-me, talvez, uhum. a, a morrer, mas por um lado posso chegar ali ao, ao final do nível, ou será que devo-me acalmar, esperar uhum. que o sangue pare e os batimentos deixam? É interessante porque tu tens que fazer ali uma jogada Mas Tens alguma tátil.
0: desvantagem em esperar?
1: Uh, há uma coisa, o jogo, quando tu começas um nível, ele tem é impõe. Assim? Ao... Como?
0: O jogo tem tempo, tem timing ou assim?
1: Não, não tem tempo limite, estritamente falando, mas o jogo impõe-te uns certos, uns certos objetivos para cumprires, no sentido de ganhares dinheiro. Hum. Sendo que, que esse dinheiro depois é utilizado para fazeres upgrades na sala de operações. Ora, por exemplo, o jogo diz que tu. Para, que, para não te ser deduzido o de dinheiro deste, prémio, deste montante que temos como prémio, convém que tu termines este nível em 50 minutos. Uhum. E depois há uma coisa, há personagens que tu podes salvar, mas por exemplo, dependendo do tempo que tu demoras, habitualmente mais do que aquilo que eles, eles te impõem como objetivo, se tu demorares muito mais que isso, as personagens que tu encontras já estão mortas. E não pode jogar com elas. E cada personagem é útil porque cada uma tem diferentes parâmetros. Há uma personagem por exemplo, tem mais adrenalina, outra tem mais percepção outra sangra menos. Sim. Portanto, é okay. sempre... Ou seja, tens de tentar fazer ali uma jogada. Tentar... Parece interessante,
0: mas a pergunta que eu acho que toda a gente, neste momento, está a, pensar, a perguntar, Pedro, é... Este jogo é melhor que o Blue Stinger?
1: Ah, sim! É! É assim, é melhor... Eu gosto do Blue Stinger, mas é muito mais interessante que o Blue Era Stinger. uma fiada,
0: Oh, <risos> okay. o so é, assim, Blue Stinger mas enfim
1: opa, eu acho que muita gente, a gente é demasiado má para esse jogo porque sou, acho que o pessoal realmente não jogou um jogo verdadeiramente mau The Ring Terror's Realm para saber que o Blue Stinger não jogou não, não, não é um jogo Terror's
0: mau Terror's Realm é para Dreamcast
1: ah, ah e garanto quando tu jogares isso vais ver que o Blue Stinger não é um mau jogo
0: eu acho <risos> que eu não vou jogar eu não sei porque eu tenho, eu tenho a impressão que eu não vou jogar The Ring Terror's Realm Terror's Realm uh, well. é,
1: mas o, o Will Bleed é um jogo bastante único e interessante e uh -huh. é diferente do Bull Curiosamente, este também foi feito pelo mesmo Eu diretor Deve estar
0: caro, como tudo
1: uh, Sim, Antes até era um jogo relativamente acessível, mas por causa do Derek Alexander do Appy Video Game Nerd, desde que ele fez um vídeo uh -huh. uh, a falar bem daquele jogo, que a audiência YouTube reparou naquilo e agora o jogo está muito mais caro para Dreamcast. Infelizmente, pois. Um, mas é um jogo muito interessante, é, uma pena. É, bast é bastante único, foi feito por acaso pelo mesmo diretor do Blue Stinger e, e agora vou-te contar aqui, uma. até porque por exemplo um dos itens que tu podes apanhar lá para recuperar estamina é a bida Hassi do Blue Stinger ah. e, agora vou e agora vou contar uma coisa trágica, este jogo juntamente com o Blue Stinger há, há muitos anos atrás eram para ter portos melhorados na Xbox que não vieram a acontecer porque o diretor destes jogos faleceu
0: Bolas. Yeah. É mas enfim, olha
1: mas dito isto eu, eu acho que só vou ainda ao meio do jogo, talvez não é isso mas eu estou a gostar bastante daquilo que estou a jogar e eu acho que é, é uma prova viva de como a Dreamcast epá, era uma consola fascinante na biblioteca que tinha e eu uhum. acho que o pa para mim é, é também interessante porque a Dreamcast pode ter um repertório muito pequeno de survival hours, mas é um repertório de qualidade porque não se vê muitas consolas. E eu Sim. acho que muitos, muitos, muitos daqueles devs e indie devs fazem... O problema que é que fazem... hoje em
0: dia a Dreamcast, o problema é que é uma consola muito inacessível, não é? Uh, não só, não há muitas, não é, não é tão fácil encontrares uma Dreamcast retro como uma PS2 ou até uma Sega Saturn. Não, uh, não. E, e, e depois também há o problema dos jogos. Os jogos da Dreamcast são muito caros. comprar A maior parte dos jogos bons de Dreamcast custam tanto ou mais quanto um jogo novo.
1: Sim, sim, é verdade. Sim. E este Lovelido é não é dos mais baratotes, verdade? Seja dita
0: Não, não, não. Mas, não, não é. mas pronto, obrigado pela recomendação, Pedro. Uh, eu tenho andado a jogar, uh, bem, tenho andado a jogar dois jogos, mas vou começar por aquele que eu continuo a jogar uh, muito lentamente porque eu tenho tido uns problemas no PC já, e, e não tenho conseguido progredir como gostava nesse jogo, mas tenho andado a jogar Final Fantasy XIII uh... Ah,
1: pessoa que ia jogar Destiny 2.
0: Não, Destiny 2, o Destiny 2 disse. Normalmente jogo sempre umas horinhas todas as semanas, mas já não tanto, já não há muita coisa para fazer lá. Uhum. Mas já continua assim o Final Fantasy, desculpa. O Final Fantasy XIII, o Final Fantasy XIII, eu acho que eu não percebi muito bem. Eu, quando ele saiu na PlayStation 3 eu não eu não julguei de forma muito justa, não percebi muito bem. Não, não me encaixou o sistema de combate. E agora que me encaixou o sistema de combate, eu acho que é dos melhores sistemas de combate da série, se não o melhor. E, eu, eu digo isto... Uh, sabendo que também é assim eu também não, não, não vou defender nenhum sistema de combate do Final Fantasy como sendo um sistema de combate fantástico mas acho que este é o mais acho que este é, sei lá, este é, este, este é, o, mais, este é o mais flexível e é o que tem menos micro e é o que tem menos microgestão parece que tem menos microgestão mas tem mais possibilidades uh, porque no fundo depois da depois de todas as classes estarem disponíveis, o que demora um bocadinho, uma das críticas a este jogo, e é uma crítica legítima, é que até teres tudo desbloqueado e poderes estar mais ou menos à vontade para, para configurar a tua parte e para combates, tens que, passar, tens que passar por umas 6 ou 7 horas de jogo, o que é um bocado. Uh, e especialmente as primeiras duas horas nas primeiras duas horas não tens acesso a quase nada é, é, é daqueles nesse aspecto é, é um bocadinho como os RPGs velhos mais antigos em que passas sei lá duas horas em, em que passas duas horas quase em auto ataque não é bem mas é quase uh, mas fora isso o, o sistema de batalha é muito é muito interessante porque se baseia no que eles chamam os paradigmas os paradigmas é basicamente os paradigmas são combinações de com, combinações de classes de personagem as personagens, há ah, ah, basicamente cinco, sim, cinco, cinco classes no jogo, ah, duas são sinergéticas, são, 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 são o, os comandos, que basicamente são atacantes físicos, e os ravagers, que basicamente são magos, dão dano mágico, e essas duas têm que ser combinadas para fazer stagger aos inimigos, porque se tu usar só comandos, a, a barra de stagger sobe muito devagarinho, mas se tu usar só Ravagers, ela sobe, é, 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 ela sobe em, em blocos grandes, mas também desce muito depressa. Então, basicamente, usam, basicamente é preciso usar Ravagers para fazer a barra subir depressa, mas é, é, preciso, é preciso usar comandos para manter o um nível de combo, por assim dizer. Depois há Sentinels, que são os tanques que atraem a atenção dos outros inimigos. E há, há Synergists que fazem boost às tuas personagens e há Saboteurs que fazem debuffs aos personagens e inimigos. E com estas combinações, e, e, e nós podemos trocar, nós temos três elementos na party, mas podemos configurar até a seis combinações. Não sei se são seis ou sete. Uh, seis combinações de classes nas personagens que temos na party para trocar on the fly portanto, é, dá, para fazer coisa, dá para fazer coisas muito giras, como por exemplo entrar na batalha com um sinergista um comando e um ravagers para se para começar a atacar os inimigos logo à partida enquanto um personagem está a fazer boost e depois trocar para um comando e dois ravagers para atacar, para fazer stagger muito mais depressa, ou então se o inimigo estiver pronto se o, inimigo, se o inimigo usar um, ataque, um daqueles ataques que dão logo muito dano a toda a party, podemos alternar para um Sentinel e dois médicos, era esse, foi essa, ou como faltou, que é basicamente o uhum. healer, que é o medic. Portanto, são seis classes. Para um Sentinel e dois médicos, para eles uh, curarem a party mais depressa, ou então para um Sentinel e um Synergist e um e, e o Medic, para o, para o Synergist, dar a, a conseguir fazer... A, para o sinergia de conseguir fazer feitiços de proteção na party e, e, e portanto, ganhar algum, tempo, ganhar algum tempo para o médico conseguir curar as coisas. O, o fixe disto é que a inteligência artificial das personagens é, por norma, muito boa. E, e, e tu, normalmente, embora tu possas escolher os comandos individuais que queres usar para a personagem ativa, não podes escolher para as outras duas, só escolhes para a party leader, uh, só escolhes para a party leader, tu quase nunca o queres fazer. Porque desde que tu tenhas feito usado o feitiço Libra de, ou, do, para, no, no, inimigo, no, no inimigo ou seja, saibas as fraquezas e as defesas elementais deles tu quase, que tu queres quase sempre fazer a escolha automática, o, o auto-attack ou neste caso é auto-cast ou, ou se a tua personagem principal for um healer auto-heal e a inteligência artificial faz um trabalho excelente de escolher os feitiços a utilizar, os debuffs a utilizar os buffs a utilizar e saber que personagens é que de curar portanto, é muito mais fluido é, 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 o que tu estás a fazer no sistema de combate é muito mais fluido do que simplesmente estar a escolher qual é que é a habilidade a usar tu estás a alternar fluidamente entre as classes de personagem e também é, é importante, é uma, coisa que o jogo, é uma coisa que o jogo não dá muito ênfase explica mas não dá muito ênfase às utilizações mas é, é importante dizer se queres que a personagem execute o comando que foi colocado automaticamente já ou espera para executar vários de uma vez Portanto, basicamente, cada personagem tem um determinado número de movimentos por turno, embora isto seja tudo em tempo real, mas no início do jogo, depois isto aumenta, mas no início do jogo cada personagem pode acumular três ataques para fazer. Três ataques, ou por exemplo, pode ser um ataque, um feitiço e um rio. Lá está. Portanto, três ações. Algumas ações são mais poderosas e usam mais ações. Portanto, por exemplo, um ataque diário pode usar, um ataque diário pode usar duas ações e depois só ficas com uma. Mas tu podes dizer, para a personagem ativa executar um, e, e executar por exemplo quando só está, está pronto para executar duas ações e deixar a terceira para mais tarde e, e isso permite fazer juggles e combos quase que fosse um jogo de luta, por exemplo se o meu comando uh, atira uh, um, um inimigo ao ar, um inimigo que está staggered e ele atira ao ar eu posso usar essa funcionalidade de executar as ações antes da de de personagem estar preparada para executar todas as ações para ter a certeza que o inimigo fica no ar com os ataques que vai recebendo Portanto é, é um sistema, é, é super interessante, é, é, é importante ter, é, é, um, é um sistema de combate de, RP, de RPG que é por menos, portanto não se pode dizer que seja por ação, mas ao mesmo tempo tem timing e juggles, é, é absolutamente fantástico, é absolutamente fenomenal. É um dos melhores sistemas de combate que eu já joguei, não só no Final Fantasy, mas risco dizer, a mesmo, dizer a mesmo no RPG. Só é pena que demora tanto tempo para chegar lá, uh, lá está há duas horas em auto-ataque, não é que não seja divertido, depois o jogo está tá a ter outros problemas uh, em, em nível de história, eu, eu, eu comecei a jogar Final Fantasy XIII porque li o livro. O livro é, funciona basicamente como prólogo. E, as, e se eu não tiver... Eu, eu, parte do meu problema com o Final Fantasy XIII inicialmente foi a história e realmente sem se ler o livro de prólogo, aquilo é tudo uma grande confusão. Porque tu uh, não percebes não percebes muito bem o que, é que os, o, que é, o que é que os personagens estão ali a fazer e porque é que eles estão a interagir da maneira que estão a interagir. E até o próprio mundo do jogo, tu até perceberes o que é que está a passar ali, demoras à vontade umas sete ou 10 horas. Porque tens que ver flashbacks, isto e aquilo, e os personagens têm que explicar coisas. E, pá 10 horas é muito tempo para tu perceberes o que é que está a acontecer. Sim, sim. E, e se tu leres o livro do prólogo, já sabes logo de antemão tudo, já sabes quase tudo o que levou aquelas personagens ali, e assim uh, as interações entre as personagens fazem muito mais sentido e, as, e os eventos que se passam no jogo fazem muito mais sentido. Portanto, eu acho que isto é um protótipo daqueles projetos transmídia da Square Enix que correu mal. Uh, ma, ma, mas pronto. E, e finalmente, resta dizer que o jogo no PC, uh, com especialmente... Ele já, a própria Square Enix, deu uns bons patches ao jogo para ele correr altas resoluções. Mas, especialmente, então, se nós uh, usarmos as os pacotes de textura feitos pela comunidade, o jogo é absolutamente lindo. O jogo não é... Eu não vou dizer que é igual a um jogo AAA desta geração, mas está, está ao nível de muitos RPGs com menos budget desta geração. Parece um jogo da... De... Não parece um jogo Square Enix, de, de geração uh, PlayStation, PlayStation 4 Pro, Xbox One, mas parece um jogo dessa geração. Tá, está, muito bem, está, está muito bem feito. E, finalmente, eu acho que o mundo é fantástico. Eu acho que é, provavelmente, o mundo que mais faz uso ao nome de Final Fantasy da série. Porque, lá está, eu gosto muito de Final Fantasy XV, mas é um, bocadinho, é um bocadinho mundano, é muito baseado no mundo real. Uh, e eu já falei, por exemplo, Final Fantasy... Todos os todo, os cada Final Fantasy tem a sua temática, o Final Fantasy VI é um bocadinho mais steampunk, o Final Fantasy VII é um bocadinho mais. É, assim, um, bocadinho, é um bocadinho mais cyberpunk, mas, mas também não, não só. É, tem, muitos, tem muita temática, o Final Fantasy XII é basicamente uma homenagem à Guerra das Estrelas, o, o Final Fantasy, o, o Final Fantasy X o é sobre é o mar. É, o, sim, mas o Final Fantasy X é um bocadinho que se, o, o, que se aproxima mais do Final Fantasy 13. É, é, um bocadinho, é, um, é um universo fantástico um bocadinho mais original. Um bocadinho mais original. E o Final Fantasy 13 é quase isso, mas multiplicado por 20. É quase, é quase isso em esteroides. Uh, toda a arte visual deste mundo, desde os monstros até a tecnologia, uh, às airships, às, às próprias cidades que tu visitas, é tudo tão único e, e, e tudo, tão, tudo tão colorido e com formas e efeitos, tão espetaculares, que isto realmente é, é um universo fantástico que se nota que as pessoas que criaram isto eh, estava, deram mesmo com, completa liberdade criativa e, completa, e, todo, e todas as asas que puderam à sua imaginação. Estou realmente a, 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 a gostar imenso do jogo. O jogo só tem mesmo, só vejo mesmo dois problemas ao jogo. O número um é, é realmente o slow start e, e o problema de ser, ser complicado apanhar a história, uh, simplesmente jogando o jogo. Não é impossível, mas é preciso a pessoa ir, ir, ir postando, é, é preciso a pessoa ir sempre abrindo o menu e ver o que é que está escrito na, na, na extenso extensa pestiário e, e biblioteca do jogo, o database do jogo, que é um bocadinho, é um bocadinho meh. Uh, e, e ter a paciência de aguardar pelos flashbacks todos que os personagens vão tendo até, tipo, à décima hora de jogo. Portanto, a história está um bocadinho... Eu gosto da história, acho que as personagens são muito boas, acho que a história é bastante boa, só que está muito mal apresentada. Está muito mal apresentada. E depois, talvez, o mais chato do jogo é que há, há uma nódula no sistema de batalha espetacular que eu estive a falar, que é que o... Os tanques, os sentinels, têm uma IA muito mais fraca do que todos os outros. O... Os sentinels existem basicamente para os inimigos lhes baterem. E batendo neles, não baterem nos outros. Só que há muitos inimigos cujos ataques mais fortes são ataques de Area of Effect. E os sentinels têm a mania de não se moverem ao pé dos nossos outros personagens portanto e ah tudo bem o Sentinel está a chamar a atenção do inimigo mas o inimigo faz um ataque de área e acerta nos outros personagens das mesmas portanto muitas das vezes muitas das vezes que eu perdi e este é um jogo em que as batalhas são desafiantes é, é fácil tu se não, tu se não decidires o paradigma certo a usar ou se não mudares a tempo ou se não tiveres bom timing perderes uma batalha com inimigos normais aqui mas houve várias batalhas em que eu também perdi só porque... e meti-me -me a dizer para o, ecrã, para o Centeno, o que é que tu estás a fazer? Faz o teu trabalho! Estás-me a meter o bicho, em, estás -me a meter o inimigo em cima das outras personagens, como é que é suposto ganhar isto? Eu, eu, é, nessa situação dá-lhe a umas situações um bocadinho frustrantes. Mas estou a falar de uma coisa que acontece talvez num décimo ou num vigésimo de, das, batalhas, das batalhas do jogo e há, há certas formas alternando entre paradigmas que tentam tentar uh, Fazer com que a inteligência artificial do jogo desencrave dali, mas não é uma, uma coisa muito elegante. Faltou, eu noto que o que faltou neste jogo foi antes dele ser lançado, haver uma pessoa, haver uns beta testers que não tiveram muito tempo a desenvolver o jogo e portanto que não criaram super intimidade com ele, jogarem o jogo do princípio ao fim e darem um bom feedback. Mas de resto, super recomendado, especialmente no PC. Uh, ouvi reportes que a versão de retrocompatibilidade na versão Xbox One e Xbox One X também está muito boa. Portanto, é isso mesmo, malta. Super recomendado.
1: Eu ainda tenho muitos Final Fantasy a jogar até chegar aí. Tenho que jogar ainda o 8, o 9, uhum. o 10, 2, sim e o 12. Portanto, ainda são muitas horas de Final Fantasy que eu vou te dizer. O, o, 9, que é...
0: o 9 está espetacular no PC, com, com os... Com o, 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 as, os packs de alta resolução e, o, e os tweaks feitos por fãs, o 9 no, no PC parece um. Não vou dizer que parece um jogo lançado ontem, mas parece um jogo uh, a imitar o estilo Playstation lançado ontem, sim. O Final Fantasy VIII eu continuo a achar que a melhor maneira de o jogar continua a ser uh, numa Playstation 3 ou num. Ou, ou, ou numa Playstation 2 e Playstation original com upscaling tipo frame 9
1: estava a esperar que alguém fizesse com o 8 mesmo que fizeram agora com o 9
0: pois. acho que seria fantástico sim, não sei, não sei se esse projeto existe mas o 8, o, o remaster o, 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 e, e a Square Enix vende como um remaster uh, vende-o como um remaster o um remaster para Switch e PC e não sei se está disponível em mais algum lado as texturas dos as texturas dos cenários estão muito fraquinhas estão muito fraquinhas Sim, as, personagens estão espera... as personagens e inimigos também, mas, mas as texturas dos cenários estão era, muito fraquinhas
1: era por isso que eu estava à espera que a comunidade para que é. lá está, fizesse um projeto semelhante ao 9 que eu, eu acho é. que 8 é o que mais precisa neste momento
0: exato andaste a jogar mais alguma coisa Pedro? não, foi só mesmo o Will Bleed uh, é. ainda estou a jogá-lo eu comecei a jogar o Katamari Damacy na Switch, o, o Rerolled e, e este sim é um remaster a sério o jogo é exatamente o mesmo, é, é tal como eu me lembro há alguns detalhes que eu não tenho a certeza porque eu não jogo o original há muito tempo por exemplo, eu não sei se tínhamos rankings quando acabávamos níveis agora uh, o, a tua performance no nível é medida sim, mas não tem dado uma noção se foi a melhor possível ou não e, e, uh, não sei o jogo também tem um bocadinho mais de tutorial logo ao início mas é, é basicamente o mesmo jogo e, e está glorioso é, é, é fantástica, aquela banda sonora, super alegre, é, cheia de letras ridículas em japonês. Mesmo a introdução, a pessoa vê a introdução de Katamari Damacy com, com o pássaros a cantar e o rei do cosmos a voar pela terra e, e alargar bril, e, e largar brilhantina sobre a terra onde dançam pandas e onde cai a brilhantina, nascem cogumelos. É, 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 esta não há jogos assim já, já não há jogos assim, mesmo na época Playstation 2 eram raros, mas, mas já não há jogos assim este jogo é completamente louco é, é, eu, vou é...
1: eu te vou dizer que Katamari Damacy é um testamento ao auge da criatividade que o Japão estava a ter com os videojogos e noutros setores é, no período de 2000 a 2005 na minha opinião é, foi para mim foi um, um período fantástico para tudo quanto, a, quanto saía de lá eu acho que o da Damacy é, é, um, é um dos melhores exemplos disso.
0: É, fantástico. Uh, malta, para quem não, que não conhece isto, basicamente o jogo consiste em, em nós controlarmos um pequeno ser microscópico que tem uma, uma bola, chamada, uma espécie de uma bola, chamada uma Katamari, e usar o, o duplo, os duplos sticks analógicos para rodar essa bola por cenários e ir apanhando pequenas coisas. Começa por pionesas, borrachas, etc. E à medida que a bola vai ganhando volume, come, começamos a poder... Uh, Começamos a poder apanhar outras coisas, como animais pequenos, depois animais grandes, livros, eventualmente humanos, carros, até que temos uma bola de um tamanho gigantesco que o nosso com o pai da personagem principal, o rei de todos os cosmos, que é, mais uma vez, uma personagem absolutamente louca, visualmente, e até na maneira como fala e tudo mais, a transformar numa estrela. E é isto. O jogo... Este conceito pode parecer muito simples, mas o jogo tem muita carne, tem muitos níveis, uh, repete muito os mesmos cenários, mas com disposições diferentes, as coisas mudam nos cenários bastante, e é super divertido. E não é, um, não é um jogo, não vou dizer que é um jogo difícil, porque é muito difícil. Basicamente não há fail state neste jogo, vocês não podem ter um game over. O mais que pode acontecer é o vosso pai o rei de todos os cosmos ficar desapontado com o tamanho da vossa estrela e para tentar Desapontado
1: a já agora com as neiras que ele cometeu, o que eu acho atroz.
0: É sim, o rei de todos, o rei de todos. Ele é o rei de todos os cosmos, vai jogá-lo por aqui. Vai jogá por aqui. Uh, enfim. Mas é o. Uh, 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 é realmente, este, este é um jogo que te exige que domines os dois sticks analógicos este jogo exige destreza para ter os melhores resultados, este jogo exige destreza do jogador, mas mais do que isso é super divertido e super satisfatório colecionar coisas, ver o catamari crescer e depois conseguir colecionar coisas que antes eram obstáculos tipo é tão satisfatório um cão ou um gato que antes impedia o teu processo batia no teu catamari e tu até perdias coisas perdias volume e te... ah agora estou grande o suficiente para te apanhar e rolas o gato e o gato faz miau e começa, o gato começa a fazer parte do teu catamari é super satisfatório fazer isso é, é muito fixe ir de uma coisa que é basicamente uma formiguinha e transformar-te num instrumento do caos que devasta cidades sempre com um, uma música super alegre e um estilo visual super alegre eu estou a jogar na, na Switch eu sei que este remaster também existe para PS4 e me acredito que Xbox One não sei se já saiu na Europa ou não mas se não saiu está para breve, está para breve. E visualmente é, é fantástico, eu estou a jogar na minha Switch, na televisão 4K, uh, é, o, os, os gráficos são, são super crisp, não sofre felizmente daquela, daquela coisa que muitos jogos 3D na Switch que sofrem, de ter assim um, um grande filtro de anti em que os faz ficar assim muito blurry, muito esfumaçados, não, este é, é, é super crisp, super bem definido, é, é, é uma absoluta alegria, e é uma absoluta alegria de jogar.
1: Epá, eu, sou... eu continuo, não... desculpa Pedro,
0: só, antes de tudo concluo só para eu concluir, uhum. eu me acho que vale a pena dizer que saíram muitos catamares na Europa, especialmente em consolas portáteis, mas este nunca tinha saído. A versão original eu creio que nunca saiu, a versão não, original não. PS2 nunca dos Estados Unidos e, eu, e eu, acho é melhor, eu, eu acho que este é o melhor, eu acho que este é o melhor, talvez por ser o original, tem menos palha, é, é o mais, é, não, é, é o mais e... fixe, é o mais puro. E não é só por isso, é que esse foi
1: mesmo, foi, foi mesmo dirigido pelo Keita Takahashi, que ainda chegou a, a dirigir, já agora, o We Love Katamari, que é a sequela, e penso eu com o Mai Katamari para a PSP, que uhum. são considerados pelos fãs, eu inclusive, como os únicos que vale a pena jogar, porque depois disso uh, o homem abandonou a série, o seu Dynamico, e tudo o que veio dali para a frente foi uma empalha, literalmente aliás, é. uh, o Beautiful Katamari para a Xbox 360, que já agora não sei se será retrocompatível com o Xbox One para mim é uma das maiores desilusões possíveis, porque para além de ser um jogo que basicamente faz rehash de todos os anteriores uh, mete microtransações ao barulho portanto
0: enfim enfim vamos, vamos falar um bocadinho das notícias então a uh... Temos novos destaques sobre a retrocompatibilidade na PS5, não é Pedro? Uh,
1: uh, sim, sim, pelo menos já vieram a confirmar que, pronto, vai, uh, pronto tal como o Jim Ryan falou, uh, a consola vai ser no retrocompatível com 99% da biblioteca PlayStation 4, sendo que até foram ao ponto de delinear os jogos que não vão ser retrocompatíveis com a consola, sendo que aqui... E já agora gostaria de falar um bocadinho deles, os, uhum. que, mais, os que melhores se destacam ao meu olhar são o Whitman Go e o Shadow Complex Remastered, que Sim. são escolhas interessantes para não serem repórter contra compatíveis, porque para já são bons jogos. Não é, ao contrário do que, do que aparece aqui nesta lista, não é Sim. palha.
0: E é um bocadinho estranho, não é? É, assim, é, assim, é assim tipo, um bocadinho esquisito, parece um bocadinho arbitrário, o okay? quê? É, um mas, um mas, jogo tipo... da Square Enix barra Aidos e, e, e todos os outros são retrocompatíveis e porquê é que decidiram Quitman Go, um jogo que corre num iPad ou no Android, não pode ser? Faz-me é se pensar,
1: aqui? mas que linha de código haverá ali <risos> que, é que dificulta que o processo de <risos> retrocompatibilidade? Porque o Shadow, o Shadow Complex ainda por cima é um jogo de Unreal Engine.
0: Sim, um jogo de não, Unreal Engine. É cima, mas ainda se pode dizer, ah, mas é um jogo de uma produtora independente e tal, apesar de ter tido o backing da Epic, Quitman Go é de é Square Enix, pelo amor de Deus. E o Lara Croft Go funciona. Já agora. Pois, já que é o assunto corra no mesmo motor de jogo. já agora Exatamente. Portanto, não, não percebo. É uma lista boa e arbitrária, malta. Os 10 jogos de Playstation 4 que não são jogáveis na Playstation 5 são o DWVR, não faço a mínima ideia do que é que seja DWR será Dynasty Warriors VR? Não sei não D faço ideia w Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume 1 o volume 2 funciona <risos> mas uh, TT Isle of Man Ring on the Edge 2 portanto se vocês jogaram o original TT Isle of Man Ring on the Edge infelizmente não poderão jogar a sequela na Playstation 5 Just Deal With It não funciona na Playstation 5 Just Deal With just It, just deal with it. Uh, <risos> Shadow Complex Remastered. Robinson, The Journey. We Sing. Hitman Go. Definitive Edition. Shadwin. Shadwin... Eu, eu, este jogo eu, já, como... eu já não me
1: recordo se isso foi um jogo indie que foi muito mal recebido que era digital only ou
0: se isso é realmente um jogo indie com carne, eu já não me recordo eu, eu, eu não sei, isto este, este não me faz pensar em duas coisas, indie sim me faz-me pensar das duas uma, ou é um RPG ou é um stealth em up mas eu não tenho então, a certeza, foi... mas, mas eu lembro-me eu... que achar o um jogo interessante
1: eu já agora só estou a ver aqui na net do meu telemóvel porque eu, por incrível que pareça...
0: Não há problema. É, e Joe's Diner.
1: Ah, me... oh, não, já sei o que é que isto é. Isto, por acaso, é um jogo super interessante que eu nunca tive a oportunidade de jogar, que é, é dos criadores do Train É
0: um jogo de stealth. Exato. É, foi o que eu pensei. Stealth and Up, exatamente.
1: E o Joe's Diner.
0: E Joe's Diner. Portanto, são estes os 10 jogos. E eu, conforme... Lá está. Como eu tinha adivinhado, eu disse ao Daniel. O Daniel disse... Não, Luís, mas eu disse ao Daniel Costa... Uh, Daniel, 99% são compatíveis eu tenho mais de 100 jogos Playstation 4, logo a estatística diz que um dos meus jogos não vai ser jogável, e realmente é verdade foi verdade, confirmou-se, o Shadow Complex Remastered não é jogável, e eu tenho esse jogo, e bónus eu tenho dois jogos que não são jogáveis porque eu também tenho o Robinson the Journey <risos> portanto, realmente uh, caiu-me caiu a fava do Bolo Rei
1: <risos> mas agora, Luís quero dizer, já que não está cá o Daniel eu pergunto, então, agora a grande questão que se coloca é e onde é que eu vou jogar um, um dos melhores servidores de sempre, o Alien Isolation, melhor?
0: Aqui ou na Series X? Eu acho que é na Series X, sinceramente. Eu confio, eu não sei, porque nós ainda não temos as consolas. Uh, não há basicamente informação nenhuma para além desta, da PlayStation 5, ao contrário, na Xbox, já, eles já tiraram o... Eles ele já removeram o embargo de falar sobre a retrocompatibilidade, portanto já sabe, que falam muito bem, há muitos jogos com upgrades, quase todos os jogos correm mais rápido, todos os loads são mais rápidos, portanto eu não sei, mas eu arrisco dizer, com base na informação que eu tenho, como já suspeitava há muito tempo que a retrocompatibilidade na Xbox sempre foi uma prioridade da Microsoft, portanto é natural que os jogos retrocompatíveis corram melhor na Xbox Series X, é, é o mais natural. Uh, não. Estou a, deixo, deixo aberta a porta para a Playstation 5 me impressionar claro, como deixo sempre uhum. mas eu, eu acho que a, a retrocompatibilidade na Playstation 4 foi colocada à última da hora e, e só porque realmente as pessoas estavam uh, a pedir muito e a Xbox e é um ponto forte da Xbox e, e a Sony julgou que tinha de competir mas eu não acho que isto tenha sido uma prioridade para as pessoas da Sony Ah
1: sim, eu também acredito que não eu Pronto, acredito portanto, que não
0: Portanto, é o que eu acho. E é, é, é aliás,
1: e eles até inclusive dizem aí que alguns jogos dos que são retrocompatíveis podem apresentar algumas inconsistências a nível
0: gráfico ou até Sim. audiovisual. Portanto, Exato. e mais eles recomendam que nós usemos um DualShock 4 para usar, que é que para jogar os jogos, que é que eu acho que ainda é fenomenal. É que é que é fenomenal? Faz é que sentido.
1: Tem... Eu acho que é só mais dinheiro, mas pronto, é mais dinheiro que eles fazem,
0: claro, e não é certo, que nós perdemos. Não, 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 vocês, eles, não atenção, eles não dizem que nós não podemos usar o, o dual sense. Ah, mas, ok. Mas eles, mas eles recomendam. É, 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 eles recomendam que nós jogemos que, que nós joguemos com o DualShock Shock 4. ok
1: Portanto, é isso. Vamos agora ver como é que a retrocompatibilidade no futuro se recomparar entre as duas consolas. todos de ver isso por mão da Digital Foundry, porque eu acho que isso vai ser o fator que irá decidir a consola que eu hei de comprar no futuro.
0: Pois, mas é, só vais ter essa só vais ter essa coisa, só, vai, só vais ter isso. Em novembro, não é? Em novembro, sim, sim, sim. Não, não ah, há mas tudo bem. Eu dar, também não estou interessado em comprar a já, a, já a, 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 digital, a, a Digital Foundry. Enfim. Depois, uh, queres continuar com as notícias, Pedro?
1: Por favor. Uh, se não te importares Luís Carlos, eu, eu ofereci o Tulem porque eu, não, eu
0: tenho medo de abrir aqui o browser okay. não portanto em uh, é mais uma tragédia de Kickstarter bem, não é uma tragédia porque é, o jogo saiu não. e foi bom mas não. muito do DLC que tinha sido prometido aos backers de Kickstarter e aos compradores também do Indivisible foi cancelado tal como a edição física americana uh, eu, eu possuo uma edição física do Indivisible não, não... Joguei umas horinhas e, e, e acho que é, um, que, é, que é um jogo fixe. Mas, de certa forma, esta notícia deixa-me... É um bocadinho agridoso para mim, porque, olha, é uma edição física que eu tenho, que sei que vai ser que está automaticamente rara. <risos> que vai ser automaticamente rara, portanto é fixe. Mas, é... é é assim... Este jogo, pelos vistos, houve... É uma das típicas histórias da indústria em que uma pessoa é acusada de é, é acusada assédio sexual e uma data de gente fica revoltada e sai do estúdio. Atenção, malta, eu, eu não estou a dizer, eu não estou a fazer juízos de valor, não, não estou a dizer que a pessoa é culpada ou não, só estou a dizer que foi acusada. E, portanto, é, é, é chato, dá pena, mas, olha, é assim, é, é a vida. É...
1: E a parte que mais dói nisto tudo é que todos os personagens extra já tinham assets todos prontos. Era só uma questão de implementarem lá as logísticas. Sim. Portanto, já foi é trabalho que foi im imediatamente à rua. E é incrível como isto tudo, tudo isto aconteceu
0: pelas mãos de uma única pessoa. Uhum. Queres contar mais acerca disso?
1: É assim, eu confesso que eu, pelo menos o Mike Z, eu só venho a conhecê-lo, entre aspas, porque eu para acaso estava a ver um stream da, do... Ai, como é que se chama o jogo? É aquele jogo de luta do, do Invisible Labs, que é muito popular. Schoolgirl, School é, 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 é o
0: presidente é, da, da, do... Sim, streaming. o Mike
1: Z estava a participar nesse streaming e ele fez uma piada de, na, do Black Lives Matter, na altura em que, pronto, isso estava no seu auge, Uh, e foi começaram os problemas. Depois, entretanto, foram surgindo uh, diversas acusações do Mike Z de, de, desde abuso até assédio sexual, mal mal, mal, salários pagos em atraso e afins. Uh, houve uma carreira de gente que, como tu falaste muito bem, revoltou-se. Aliás, uh, foi, acho que até este pessoal que se revoltou uh, chegaram até, inclusive, a estar em reunião com o Mike Z o qual mesmo... Creio que na altura ele comprometeu-se a fazer step-down da companhia, portanto a sair de lá, mesmo como um sinal de respeito pela, pelos problemas que causou. Só que acho que ele à última da hora mudou de ideias, decidiu ficar com aquilo tudo e até inclusive interditar-se acesso uh, a, certas, uh, a certas funções ou áreas do lugar, do lugar e da companhia onde trabalhavam todos e eu acho que foi aí que basicamente foi tudo ao, ao baixo. E os trabalhadores naturalmente revoltaram-se e saíram porque ele por e simplesmente não quis assumir a culpa nem assumir responsabilidade, uh, pela responsabilidade por aquilo que cometeu.
0: Pois, é, é pá, é assim, lá está, eu, eu tenho sempre muito cuidado a comentar estas histórias, porque uma pessoa... Acusar uma pessoa de coisas é fácil não é? E, e especialmente, e, especialmente o, é, são um bocadinho estranhas acusações que surgem só depois da pessoa fazer uma piada politicamente incorreta e começar a ter pessoas a bater-lhe em cima, sabes? É, 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 tudo um bocadinho, é tudo um bocadinho estranho, mas dito isso, a reação dele, a, re, a, a, a reação de realmente uh, criar ações que façam com que o local de trabalho se torne inviável, é uma ação que, independentemente do direito dele ser fazer isso ou não, não demonstra pouco respeito pelas pessoas que o, que o suportaram, que isto foi um jogo suportado por Kickstarter, com promessas uhum. feitas, tem promessas feitas também aos consumidores, às pessoas que compraram o jogo, e, e, e realmente, independentemente, independentemente das razões que ele possa ter para o fazer, as ações dele criaram uma situação em que isso já não vai acontecer. Portanto, temos pena, mas malta, mas é assim, as pessoas que trabalham nos jogos são pessoas, os jogos estão, também, são, são humanos, não são máquinas e os jogos estão dependentes dessas pessoas e as coisas nem sempre correm bem. É, é difícil trabalhar em equipa, as pessoas já às vezes chateiam-se, nós, nós despedimos o Daniel ainda desta semana, portanto, o que, é, o que é que devemos fazer? Felizmente o N3Cast continua, já sabem, se quiserem ocupar o lugar do Daniel, correio, arroba 3 cast ou contactem-nos no Twitter, uh, arroba N3Cast. Eu só,
1: tenho a, eu só tenho a esperança que, porque eu, portanto, quando sei a Labs e Games, agora é só o Mike Z, eu acho que ele não vai conseguir sustentar aquela companhia. Vai chegar a um ponto que ele vai ou vai ter de vendê-la, ou assumir bancarrota. Eu uhum. acho que quando isso acontecer, também os IPs que da, daquela companhia têm de ir para algum lugar.
0: Eu, Sim, eu quero não, 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 imaginar não, não um que... Não, não, deve ser o próximo passo dele. É eu,
1: eu quero imaginar que aquilo vai voltar para as mãos do, do talento que produziu estes jogos. Que não. agora formaram uma nova companhia que, confesso, já não me recordar o nome da companhia em questão, mas que formaram. Ah, eu espero que isso tenha acontecido
0: no futuro E, que e assim, um as pessoas que saíram na realidade eram responsáveis pelas áreas que eu achei mais fracas do Indivisible, portanto não sei até ponto é, é que se poderá considerar talento
1: é, pá, O Indivisible tem muita coisa a fazer. Eu vou só dizer uma coisa Eu sobre sei o que tem muita coisa
0: boa, mas as pessoas que saíram não, não valem uh, Por exemplo, o que é que eu acho que o Indivisible tem, tem muito bom? Eu acho que o Indivisible tem de bom história acho que o Indivisible tem hum. de bom acho que o de sistema de combate Uh, agora, por exemplo, a direção artística do Indivisible eu acho um bocadinho fraquinha.
1: Ah, olha, é engraçado porque eu, exa eu acho exatamente o contrário, tu. Eu, eu acho que artisticamente tem muita personalidade o jogo, mas narrativamente é muito desfasado. E, e até as personagens, a Asna, principalmente a protagonista, é uma protagonista que do, do pouco que eu joguei senti que não, não era muito bem desenvolvida.
0: Não, não, Mas não achas não, que não... o jogo é super divertido de jogar? Não achas que o sistema de combate... É é assim, super... O
1: combate é, o combate é, não vou dizer que não. E até os elementos de plataformas e tal. Mas aquele, eu acho que eles precisavam de um bom guionista para aquele jogo. Acho que foi o que ficou ali a faltar. E dá a pena porque lá está, visualmente eu acho que tem uma identidade forte e os character designs demonstram.
0: Talvez, talvez. Eu, eu, eu acho que os car... eu, eu acho que o... Eu acho que o art-style na embalagem é muito mais interessante do que o art-style in-game. Eu acho que o art-style in-game é um bocadinho de Saturday Morning Cartoon demais. Mas pronto, mas enfim. Uh, vamos falar do, da última notícia do dia, antes que encerrarmos uhum. este, este N3Cast gratuito. Uh, que é que a SEGA está a ponderar a próxima consola mini. Depois de... Depois de uma, de uma performance bastante bastante contida com a Game Gear Micro, que, para além de ser realmente micro, é ser muito difícil jogar os jogos nela. Só Aquilo está tem o disponível... tamanho do VMU já, agora. Só está disponível no Japão, uh, e isto especialmente para os RPGs é chato, porque o... jogar Shining Force é muito bom, mas jogar Shining Force em japonês não é a coisa mais fácil do mundo. Uh, mas, sim, tem... só está disponível no Japão, mas uh, o... O Yosuke, Yosuke Okunari, da SEGA, uh, falou um bocadinho acerca da, da pro, do próximo projeto de microconsola e, e realmente eles dizem que querem fazer uma coisa... Que, que, está, está tudo aberto, está, está tudo em consideração, está tudo, está tudo, tudo está em consideração e que certamente será um projeto de muito maior escala do que este, que foi um projeto local. O próximo projeto será de um, de um foro internacional. E, ele disse que está a pensar num conceito mais próximo da Mega Drive Mini, que foi uma, uma das nossas favoritas mini, uma uhum. das minis favoritas que nós analisámos, e ele diz que não, não, não quer prometer nada, uh, está tudo em aberto, desde uma SG-1000 mini até uma Dreamcast mini. Eu digo, que, por favor, <risos> dentro destas duas há uma que é claramente melhor do que a outra. O mundo não precisa, com muito amor aos jogos de SG-1000, o mundo não precisa disso. Mas no sg 1000 tens o Black Onyx, um
1: dos primeiros RPGs japoneses. Gostava. É verdade, verdade, sim, sim,
0: sim, sim. É verdade. É verdade, portanto, SG Mini. SG -mini. Mas somos francos. Opa! Mas... Por amor de Deus, cega. são
1: a vossa audiência. Saturn Mini é viável. É. É perfeitamente viável. Android corre Saturn sem problemas nos dias de hoje. Vocês conseguem?
0: É sim, eu, eu acredito que lá está. Eu tenho muita preocupação em relação a isso. Uh, eu, eu até acho que. Eu, eu até, se eu tivesse que apostar, se fosse meter dinheiro na mesa, eu dizia Master System Mini. Olha, uh, digo já que. Eu dizia Master é, System é força, Mini. eu vou. Eu vou, eu estou nessa. Uh, infelizmente, infelizmente, a cega. A, a uh, apesar do. Pronto. De, de, de termos tido uma campanha publicitária este ano, co, uh, muito, muito à base do SEGA Saturn e, e do SEGA SATAN. Uh, uh, a SEGA é uma companhia que não, não liga muito à história da SEGA SATURN, apesar dela ter sido... Porque a SEGA SATURN, apesar dela ter sido um sucesso colossal no Japão, foi uma tragédia mundial, uh, uma tragédia a, a nível mundial. Uh, portanto a, a, a Sega a, a Sega Internacional foge um bocadinho a essa história com, com muita pena minha, porque se há consola só consola retro que vale a pena ter e, e jogar e, e que tem tanto jogo bom, tanto jogo bom, tanto jogo bom é a Sega Saturn bah, dito isto, uma Dreamcast Mini era bom, eu, eu acho que é difícil acho que deve ser muito caro fazer para, para um produto de massa acho que deve ser muito caro fazer uma Dreamcast Mini a Dreamcast ainda hoje eu, eu, jogo na Dream, eu jogo na Dreamcast e a Dreamcast ligada a um display de autorresolução para o VGA é uma consola ainda pujante tem um aspecto fantástico mas sabes, eu fantástico.
1: a Dreamcast o meu receio é que eles pura e simplesmente peguem nos, nos jogos de Dreamcast que relançaram na Steam e ponham lá em vez de pôr aquelas coisas que não há é fácil acesso, como por exemplo o D2 Dia uh, o Diamond Amite Deck 2 também
0: Eu acho que eles põem tudo o que tiverem os direitos muito sinceramente não sei se eles têm os direitos disso ou não, mas eu acho que eles põem tudo o que tiverem os direitos. Sim, não, 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 não os vejo a lançarem só os jogos que têm no Steam, porque eles já estão no Steam, não é? Muito sinceramente. Tenho a certeza que teríamos aqueles jogos icónicos, o Jet Set Radio da vida. Eu, eu acho que, aliás, eu acho que o Jet Set Radio Original não está no Steam, é o Jet.
1: Tá, tá. Está no Steam, tá. Ah, não é o Future? O Future é que não está no Steam. É okay. exclusivo Xbox Original.
0: Ok, fixe. Então é, é, era isso. Mas eu acho que vão. Vão ter aqueles jogos icónicos, claro, Daytona, Sega Rally, uh, Virtua Spaces Fighter, Channel, Sonic, Virtua, Adventure. Sonic Adventure, Adventure um 1 e o 2, uh, sem dúvida, mas eu acredito que se eles fizessem uma Dreamcast Mini que arranjassem espaço para alguns desses títulos assim um bocadinho mais exóticos, não é? tanto na Mega Drive tens, não é? Na, na Mega Drive ah, tens... Sim, sim, sim. Na é Mega verdade. Drive, tens, nas coleção Mega Drive não tem... Uh, 70% está disponível no Steam mas há ali 30% de coisas que não, que não havia mais lado nenhum antes da Mini portanto não, não há dúvida que eles estão dispostos a fazer isso a Saturn era fixe, claro, que é o que toda a gente quer, mas eu, eu, eu acho que o histórico da Sega não aponta para aí, infelizmente oh, pá. mas
1: pronto mas eu digo, eu, eu, eu também vou ficar muito contente, digo já, sobre o Master System Mini vou ah, ficar sim? muito contente, palavra aquilo, aquilo tem ali biblioteca que chega para entreter a brava palavra
0: sim, é verdade, é verdade. enfim o... é isto malta muito obrigado por terem assistido a, a este episódio do André de já sabem se vocês quiserem ouvir para começar a apoiar este programa e dar-nos a possibilidade de continuar a fazer programas gratuitos uh, podem subscrever, agradecemos que subscrevam ao programa Premium em www.n3.net ou então pesquisando por n3k Premium no Soundwise e aquilo que isso, isso dá-vos direito a ouvir programas exclusivos que estão disponíveis apenas no Soundwise são dissecações, são retrospectivas, são análises e são discussões temáticas que só os subscritores Premium têm acesso Portanto, já sabem, são 3€ euros por mês, nós achamos que é, considerando aquilo que nós produzimos, que é conteúdo de alta qualidade, achamos que vale muito a pena, achamos que estamos a oferecer um excelente valor pelo, pelo, pelo preço que estamos a pedir. E é isso, foi o vosso anfitrião Luís Magalhães, podem encontrar-me no Twitter em arroba Maga. Pedro Francisco, onde é que as pessoas te podem encontrar e onde é que podem encontrar as redes sociais do André Cast? Ora, a mim podem me encontrar em
1: AdPixel Pedro no Twitter e das redes sociais podem encontrar em Antresnet no Facebook onde nós vamos lá postando uh, os podcasts mais recentes para vocês ficarem a par do que vai saindo assim também com material suplementar e outras coisas também relacionadas com esses mesmos casts e muitas vezes alguns mimos ou outros também para nestes tempos negros do Covid nós podermos animar a malta porque se há coisa que o mundo precisa neste momento é de mais sorrisos e isso é o que nós também pretendemos.
0: Exato, e, e para esse efeito, jovem catamar e Até à próxima, fiquem bem e joguem